0: Este es el boca de la Rondo Don Franky Tiago Este es el boca de la Rondo Don Franky Tiago Y estás escuchando a la Rondo Y otra semana vamos a recordar El cenicum que ama. No va a Cabeza de valor. Tiago. Frank Chablonal. el Arnoldo Podcast.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Tiago y esto es El Arnoldo Episodio 7 especial de San Valentín. Estoy con mi muy buen amigo, Frank. ¿Cómo estás, Frank?
0: Como Tiago. Eh, un placer estar acá haciendo este podcast nuevamente con vos y con todos los escuchas que están del otro lado de su dispositivo escogido para escucharnos en esta ocasión. Me llamó la atención mucho el especial de San Valentín, que en realidad no lo es tal.
1: En realidad no, porque se nos cruzó por la cabeza, che. ¿Guardamos eh, el capítulo de San Valentín, que ya todos sabemos cuál es, eh, para, el, para las fechas de San Valentín? La verdad que no, porque somos muy fachos del orden, como ya dijimos, va cronológicamente, no importa qué fecha sea. Pero sí tenemos un capítulo que tiene como tema central el amor. Así
0: que, tan errado no estamos. Bueno, vamos a analizar dos capítulos. Tenemos en primer lugar eh, Operación Contra Root, eh, Operation Rootless en inglés. Y después tenemos el Terreno Baldío. Dos episodios este muy simpáticos e interesantes. Justo se nos dio la casualidad de que el de Ruth coincide con este, este día tan especial para, para el comercio en general, ¿no? <risa> y para las parejas, si se quiere.
1: Bueno, de, démosle la parte sana y que se celebre el amor, supongo. De paso a, a todos los que nos están escuchando, les deseo que hayan tenido un muy bonito día de los enamorados.
0: Así es. Extiendo ese saludo. Y antes de comenzar, queremos recordarles que tenemos redes sociales. Estamos leyendo todos sus comentarios, sus mensajes, sus preguntas también. Este, y decirles que nos encanta, nos encanta cómo nos están escribiendo. El día y vuelta que está viendo. Y que queremos que haya todavía más. Eh, sepa que nosotros siempre leemos todo. Eh, todos los mensajes que nos mandan, eh, las consultas por ahí, buscando capítulos. Todo lo contestamos, siempre estamos ahí este pendientes y nos encanta. Así que los invitamos a ustedes también que comenten siempre, que no tengan miedo porque este esa es la onda, ¿no? Que participe la gente, ¿no?
1: Comentar es gratis, opinar también es gratis. Los estamos leyendo y nada, siempre respondemos.
0: Así es. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram y Twitter, este por ahí nos pueden encontrar. Es curioso lo que está pasando con la página de Facebook, ¿no? Lo rápido que está creciendo, se nos fue de las manos, creo yo. Sí,
1: crece mucho y muy rápido, al contrario de las demás redes sociales. Hay mucha presencia en Facebook.
0: Sí, sí. Por eso también este, está bueno decirles que si ya vienen escuchando el programa y no se han suscrito al canal de YouTube o no le han dado seguir en la página de Spotify, nos vendría bien que lo hagan como para que la plataforma empiece un poquito a registrarnos, ¿no? Nos ayudaría un montón.
1: Bueno, ¿qué te parece si le rendimos un poquito de homenaje a esta fecha comercial y romántica? Hablando un poco de, del amor en Arnold, hablando un poco de, de las relaciones románticas en Arnold, ¿te parece?
0: Dale, 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 me encanta.
1: Comencemos con nuestro querido cabeza de balón, nuestro protagonista. Obviamente, aparte de Helga, tenemos al su gran amor de la serie, que fue Laila, ¿no es cierto?
0: Sí, yo a veces pienso, si fue tan intenso como el de Ruth McDougall.
1: Por parte de él fue un toque más, porque es como que él se enamoró fidedignamente de isla. Con Ruth estaba el chiste que no la conocía realmente. Bueno, también tenemos a Ruth. En la primera temporada hay varios intereses románticos de Arnold. Si vamos al capítulo 6, tenemos a, bueno, a María, con la que fue al baile, a ese baile. La maestra, no sé si te la acordás.
0: La señorita Felter.
1: La, sí, la, la señora sustituta, la maestra sustituta. En la especial de San Valentín también hay una chica... Que no me acuerdo bien cómo era el, la onda. ¿Era una, era una estudiante de intercambio, era una amiga de distancia, no, no, no me
0: acuerdo qué era. Claro, no, era como una amiga correspond en correspondencia. Mm. Francesa, ese era el chiste de que era francesa, que iba en un restaurante francés. Hace mucho que no miro ese, cap ese capítulo, pero es lo que recuerdo, sí, recuerdo ese personaje. No me acuerdo el nombre, creo que era Francesca. Francesca, Francesca, sí. Sí. ¿Qué más
1: tenemos? La chica del capítulo en la playa, Summer.
0: Sí, Summer, pero Summer ya es de la temporada 4. Sí, de
1: temporadas posteriores. Lo que pasa es que después de la primera temporada escasean más los capítulos dedicados a Arnold. Creo que ya habían quemado un toque el tópico de del interés amoroso de, del capítulo de Arnold. Así que como que lo dejaron de lado un toque. Tuvo, bueno, de, la hermanita de Sherry, cómo era, Kimberly. Kimberly. A mí sí, se, enamoró pero, de, se enamoró de Arnold, digamos. pero
0: Sí, pero yo no la incluiría en la lista de los crashes de Arnold. Eh,
1: Podríamos incluir.
0: No, eh... yo no estoy de acuerdo.
1: <risa> bueno, bueno.
0: Es ella la que se enamora de Arnold.
1: Sí, sí, sí. sí Bueno, eh, si vamos al caso, Laila también se enamoró de Arnold y
0: después yo no. Sí, pero estamos hablando de intereses de Arnold, no in interesados en Arnold. Porque okay. si no, nos ponemos a nosotros también.
1: Bueno, parejas como Ar de Arnold, no sé. ¿Alguna otra que recordemos? Creo que no La lectura que puedo hacer de esto es que a Arnold le gustan las chicas mayores
0: ¿Será Arnold el precursor de Becky G? ¿Becky G.
1: <ríe> Puede ser <ríe> eh, Porque a ver, son Dos de las chicas que nombramos son de sexto grado Que cada sexto grado es como ¡Wow! Años más grande ¿verdad? Y otra es la maestra La única de su misma edad es Laila
0: Si nos ponemos a pensar, si sí, tenés razón Le gustan las mayores a Arnold
1: bueno, después con Helga tampoco tenemos. Yo recuerdo tres puntuales. Uno que bueno, no va en tu lista, que sería Brainy.
0: Sí, pero. Brainy tampoco es un interés de Helga.
1: Si vamos acaso, entonces ninguno es un interés de Helga, pues son todos chicos que gustan de Helga. Así que. Va vamos a hacer esa lista entonces.
0: Ah, claro, sí. Porque
1: yo destino a Arnold.
0: Tenemos... El único interés de Helga es Arnold, no hay no. otro entonces. No, no hay otro,
1: no hay otro. Pero bueno. Chicos que han gustado de Helga, tenemos bueno, a Brainy. Tenemos Brainy a, siempre. Brainy, Brainy es el
0: Stinky también. Ajá.
1: Stinky. Tenemos al primo de Arnold, a Arnie. A Arnie, sí. Arnie, sí, sí, te hace memoria. Lo venía a visitar. Laila se enamoraba de él y él al final
0: lo dejaba por Helga. Sí, muy gracioso capítulo. Es buenísimo. Es curiosa también la historia de, de Arnie, de la creación de Arnie, pero bueno, eso lo vamos a dejar para los bueno. capítulos dedicados a Arnie. Bueno, después lo tenemos con la incondicional pareja que a mí no me cierra del todo, pero bueno. A mí me encanta. Digamos que es muy piola esa pareja porque siempre están callados, solamente se miran y se toman las manos. Y después no sabemos nada de ellos, no sabemos si se han besado alguna vez, para dónde van juntos, ¿entendés? Vos siempre los ves ahí este como siempre conectados, pero nunca exhibiéndose. Son sutiles, son discretos, ¿no? Es piola, me gusta la relación que tienen
1: en este canal en este podcast somos muy fans de Phoebe vamos a sacarnos las caretas y en lo personal me parece que a mí merece más Phoebe todo bien con Gerald pero es muy banal
0: y yo, yo también pienso que el, el Gerald de esta temporada el que estamos viendo ahora es distinto igual al, al futuro Gerald Gerald va va a también pasar por un proceso de maduración hasta lo vemos cambiar la voz en la serie
1: <risa> literalmente cambiar la voz tanto dentro como fuera del programa uh -huh. eh, bueno Parejas de Gerald que haya tenido. Bueno, de este, Connie, si volvemos al, al capítulo de Chicas de sexto grado. Así es. ¿Quién más? Tenemos a esta chica que creo que se llamaba Melody, que era por la que se peleaba él con su
0: hermano, con Jimmy O. A veces es difícil acordarse de todos los nombres de estos personajes. Pero sí recuerdo cómo este, se peleaban por la, la chica, ella gustaba Jimmy O claramente, mm. y, lo, y lo usaba Gerald para estar cerca de él.
1: Sí, sí. Era una chica que tenía 13 años y justamente Jimmy Yo mío tenía 18, ponele, y era como muy chica para él, pero ella estaba como reenganchada. Y lo usaba ayer ah, para hacer caso.
0: Es tan común esa historia, pero lo he oído antes.
1: Sí, sí, no lo eh, dudo. Bueno, por parte de Phoebe no tiene otro interés romántico que no sea ayer eh, Aparte como el autor de Phoebe tiene cero que ver siempre con eso, salvo cuando salvo el capítulo que va a ver a, a, ese, a ese popstar que llamaba, Pero si no, rara vez tienen que ver los capítulos de fic con, con temas amorosos. Como probablemente los, temas de, los, los capítulos dedicados a los personajes hombres. Claro. Después, ¿qué más? Bueno, tenemos a Harold. Harold con Ronda. Con Ronda se, 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 se lo insinuaba varias veces. Después, bueno, eh, tenemos que tener una muy buena amistad con Patty. A mí me gusta más esa pareja en particular, pero...
0: Sí, eh, Craig dijo que también... Eh, que posiblemente dejarlo el término más compatible, Ronda. Lo que pasa es que cae
1: mucho en lo fácil de los gordos con los gordos, pero son tan tiernos juntos, ¿entendés? se complementan de una forma tan linda y, y mucho más bonita que, que Ronda con, con Harold, a mi criterio.
0: Y los dos son rosados.
1: <risa> es verdad, los dos son rosados. Después Ronda. Ronda, estoy casi seguro que no tuvo ningún interés amoroso, o sí, además de Harold.
0: En la serie no, no tuvo un interés moroso, pero se tenía pensada una historia que no llegó a realizarse. Crazy Battle en una sala de chat, de esas que se solían hacer con fanáticos, contó que varios personajes secundarios tenían historias a desarrollar. Entre ellos Gina, que sabemos que Gina no tuvo ningún capítulo para ella. Y también estaba este personaje que justamente aparece en el capítulo de hoy, que es Robert, el chaboncito rubio de anteojos. Sí sí, verde? sí, sí, sí Bueno, Robert Que ni siquiera creo que se nombra el, este, su, su, ni, su apodo, su apellido Nunca se dice, creo Pero lo vemos, creo que vemos el nombre En una pizarra o en alguna parte de eso lo que, pas, lo que pasaba con Robert Es que iba a tener una historia en la que Creo que Ronda se enamoraba de él O iba a tratar de cambiarlo Iba por ahí la historia, pero no se hizo Ah, bueno,
1: también accedió Mejor dicho a ser novia de Curly
0: Sí, en una especie de chantaje de Corley, que nada.
1: Sí, sí, esa sí hubiera sido una relación muy tóxica.
0: Eh, sí, como vemos era muy enfermizo este Corley.
1: Bueno, después que yo Yushin también, como que siempre estaba medio jipeado ahí con Gina.
0: Sí, el tema es que te Yushin ha explicitado como un personaje, como un potencial homosexual. El mismo Craig lo ha, lo ha dicho. Este que seguramente cuando crezca Yushin va a ser gay. Obviamente en eh, la serie no lo vamos a ver a eso porque...
1: En realidad el único indicio de eso es justamente el hecho de que cuando lo emparentan con Gina ella se pone contenta pero él cuando resulta que no, que era todo falso, se siente aliviado, digamos. Cuando Ronda hace <risa> eso con, con el papel ese de designar las parejas.
0: Sí, debe ser esa una, una mínima señal. Pero sabemos que eh, los personajes están ideados, hay cierto backstory que se hace que a veces no llega a contarse entera. Pero lo se tiene pensada, digamos.
1: O sea, un autor tiene que tener bien en claro. Qué pasó con sus personajes. Tanto antes como después de la historia. No es una regla. Pero es una de las fórmulas para hacer que, que. los personajes se sientan como algo más. Que una persona. Un espectador. Es más que un simple testigo. Eh, dentro de lo que pasa en la historia. Sino que también lo hace partícipe a uno, digamos. Así es. Creo que con esto podemos concluir el bloque. Hablamos de, de los niños y. Y sus potenciales parejas
0: Seguramente en un futuro volvamos a hablar de la temática amorosa Pero por hoy parece que no ha llegado a su fin Pero el bloque culmina acá Porque tenemos que empezar con el primer capítulo, ¿no?
1: Comencemos con el primer capítulo Con la operación contra Ruth
0: Operación contra Ruth eh, O Operation Ruthless Sí, acá
1: por lo menos hizo un buen trabajo eh, Los de doblaje, los de traducción
0: Sí, sí, eh, está muy bien elegido ¿Qué otras variantes había para Operación Rootless? No, no sé, había pero,
1: muchas. Pero podían mandársela como, eh, no sé, cancelar a Root o algo de eso. Destruyendo a Root. Destruyendo a Root, eh, saboteando Ey, a No Ruth. hubiese estado mal. Ey, es como muy
0: drástico. Eh, bueno, tenemos que este capítulo fue emitido por primera vez el 14 de octubre del 96. Si votaste atención, el capítulo anterior fue emitido en noviembre. Esto indica con el desorden que fueron transmitidos los episodios. No no se respetó el orden de producción y cronológico. En ningún momento. Estos dos episodios fueron transmitidos el 14 de octubre, como dijimos. Y este primero fue escrito por Rachel Lipman. Así es. Y Steve Que Nuevamente un dúo dinámico. Rachel Lipman, recordemos, había escrito eh, la decisión de Helga. Y Steve Bickston, bueno. Eh, es uno de los pilares de, de Arnold y escribe junto con Craig, Solo, Joe, Anzola, Vigier. Eh, vamos a ver ahí variaciones entre los distintos grupos de escritura. Eh, interesante pareja a ver qué tal les va con este capítulo. ¿Cómo empieza? Tenemos a Arnold y a Gerald
1: caminando hacia donde se está construyendo el parque este, la Feria del Queso.
0: En un baldío, ¿no? En un terreno baldío. Y parece que es una feria que se hace todos los años. Creo que le dicen que es anual. Sí, sí, sí. Cheese Fair es en inglés. Sí, literalmente la feria del queso. Arnold dice que mmm, parece que fue ayer que fue el festival de primavera y las flores. <risa> no sé si nos quiere dar a entender en qué época están. Yo no, igual no lo entiendo. Quizás en otoño. Sí, pues, es de suponer no se que de las la flores
1: debería estar. ser en primavera.
0: Y dice que parece que fue ayer.
1: Supongo que, no sé, pasó justamente seis meses y ahora están en
0: otoño. Sí, eh, puede ser. ¿Y qué, qué qué es lo que hacen cuando llegan ahí al, al terreno baldío? en que están un par de trabajadores, valga la redundancia, haciendo su trabajo, construyendo todos los puestos? Porque parece que a la noche se va a llevar a cabo esta, esta tan tradicional, quizás, no sabemos muy bien, feria del queso. Y parece que es tradicional, porque Phoebe habla sobre una tradición del queso suizo.
1: Sí, casi que parece como si fuera un carnaval, como si fuera un corso entonces Tan Phoebe Helga, está Phoebe con este queso gigante que no sé si es material o es dignamente un queso, nombra esta tradición, este mito que dice que si das tres vueltas, contenés el aliento y después mirás a través del, del agujero del queso suizo, vas a ver a tu verdadero amor que el lo hace Phoebe y Helga se burla y luego lo intenta a ella y eh, a pesar de que eh, la vuelta que Dios no da ella se inclina para mirar a
0: Arnold claro eh, lo define como una ventana al alma Phoebe a, al agujero y Helga se detiene Ar, eh, sobre Arnold y ve que Arnold está este mirando a otra persona ¿quién es esa otra persona?
1: está mirando a, a Ruth Maltugan sola ahí, de hecho me llama mucho sí. la atención Ruth en realidad, como que estás siempre sola está siempre sola, y uh -huh. no si... in... inexpresiva efectivamente. tiene esa sonrisa ahí, tiene esa sonrisa clavada todo el tiempo,
0: claro, es como que en el mismo capítulo de San Valentín, cuando nosotros descubrimos la verdadera personalidad de Ruth, nos sorprende también, porque siempre la vemos así callada, sigilosa, que sonríe la imaginás un poco más interesante, o una especie de Arnold Femenino, si se quiere, porque ¿Qué? si vos te ves, es una especie de doppelganger de, de Arnold. Eh, se viste igual, tiene la misma forma de la cabeza. Es como la otra parte ah, de Arnold. Sí, es más alta, hermano, lo único. <ríe> sí, es más alta de Ruth, creo que es la única diferencia. Bueno, y que es mujer. Vamos a escuchar ahí la escena cuando Arnold ve a Ruth. Es muy hilarante. Arnold. Arnold. ¡Ay, es ella! ¿Quién? ¿Hablas de Ruth? Ruth, qué bello nombre para una divina criatura. ¡Ah, ¿A dónde vas? ¿Te sientes bien viejo? ¡Ah, oh, conozco esa mirada! Es la mirada del amor. La mirada que he estado esperando. Finalmente ha descubierto su pasión por mí. Bueno, ahí vemos, escuchamos el momento donde Helga ve que Arnold está mirando a otra mujer. Y todavía no sabía, Helga, la existencia de Ruth McDougall, creo, ¿no? En el libro Rosa... Ah, sí, en el capítulo del episodio del libro Rosa sí ve que Arnold fantasea un poco con ella, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que ella eh, nunca lo vio directamente a los Nunca los vio interactuar juntos o nunca se quedó eh, viendo cómo Arnold se babiaba por Ruth.
0: Claro, acá ya ve que la amenaza es un poco más real. Es gracioso porque Helga se empieza a preguntar y le, le pregunta a Phoebe, ¿tiene ella que no tenga yo? Y Phoebe le, le empieza a nombrar todas las cualidades que ella no posee y que le llaman la atención a Arna. Phoebe sí, tenía una lista. Claro, iba anotando ahí qué onda, no, no, no entiendo eso, pero es muy gracioso. La tenía específicamente oh. para este momento, Phoebe. <risa> Vemos ahí que la incondicional es incondicional, pero para todo.
1: Es una, es una
0: documentadora, es una fiscal. Sí, es una especie de fiscal de Helga, así Bueno, Arnold camino a casa, ya pensando en la noche, en la tradicional noche de carnaval, está planeando encararla, ¿no? Sí. Ruth P. Mandougal dice él. <ríe> es gracioso cuando Helga escucha el nombre.
1: Sí, Arnold está en esa situación de... También me, me causa mucha ternura y... Y lo puedo entender, el loco escribe un guión De cómo va a ser, entendéis Que va a salir todo bien Cuando la otra ni siquiera lo registra
0: Sí, sí, eh, vemos a Arnold Más fantasioso De todas las facetas que tiene Arnold, tiene la de inventor, la de negociador, y acá vemos el Arnold fantasioso. Y cuando pasamos a la escena, a la noche ya en la feria, se nos da un paneo ahí del lugar, ¿no? Y se, se nos muestra ahí, no sé si podés eh, lo estás viendo ahora, hace pausa y vemos los gustitos chocadores. Y vemos que está Arnold y Gerard ahí, es un goof esto, claramente es un goof, un error ahí. Porque están Arnold y Gerald y Ruth al lado de los autistas chocadores. Y esa escena va a pasar dentro de un par de minutos. Todavía no, no ha sucedido. Pero bueno, en realidad la escena sigue en la fila entrando. Y Arnold le cuenta a Gerald que ha preparado el discurso de toda la tarde. Desde que ellos estuvieron ahí hasta ese momento. ¿Y cuál es el discurso? Eh, Vamos a escuchar Hola Ruthy, mucho gusto Ruth. ¿Cómo... dar mi primera línea, me tomo todo el día prepararla. Cielos, está larga y complicada, no sé qué te preocupa, ¿por qué no le hablas claro? Muy bien, hola Ruth, sí, eso es, hola Ruth, 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 hola Ruth.
1: Acá me llama la atención porque Gerald lo vemos un poco contradictoria con otros capítulos. En el pequeño libro Rosa le dice, nunca fue Ruth, nunca será Ruth. Todo bien, pero si, si tuvieron una chance con la chica de sexto lado, no veo por qué Arnold no puede encarar a Ruth.
0: A ver, Gerald está totalmente convencido de que nunca la va a poder conquistar. Pero está un buen amigo que lo banca y le hace la pata, ¿no? Vemos que le da, lo hacía con... Aconsejando, como para... allá está, le dice, andá, llévale esto, llévale lo otro. Lo acompañó, inclusive. Muchos lo no harían eso. Sí, eh, hay una escena que están jugando ahí al aplastar el topo, que no lleva a ver qué es, seguramente aplastar un ratón. Porque toda la, la feria es temática de queso, ¿no? Hay un montón de detalles que, si pones pausa, puedes ver. Por ejemplo, algodón de queso venden. Está Ay, comprando sí. Ruth algodón de queso en una escena. Eh, Arnold la ve a, a Ruth. Y se asusta, pero eh, me encanta el grito que pega. Está para una captura de pantalla. Y mientras tanto, Helga está comenzando con la operación Rootless. O contra Root, como dice latino. latino. Ahí con su asistente Phoebe. Y, y hay un momento súper gracioso que es cuando Doug por comenzaba la misión y Phoebe le hace una pregunta. Ahora vamos a escucharla, por favor. Oye, Helga, una pregunta. ¿Qué? Ah. ¿Estás implicando que ¿Algún motivo ulterior que estoy persiguiendo a Ruth solo porque es el objeto de afecto de algún otro niño? ¿De un jovencito por cuyo afecto yo estoy
1: locamente obsesionada ¿Esa es tu duda? ¿Esa es tu pregunta?
0: No, yo iba a preguntarte en dónde está el baño. Ah, está del otro lado del expendio. ¿Y Phoebe? Sí, esta conversación no sucedió. Bueno. Eh, la música siempre acompaña excelentemente las escenas. Y acá vemos como... Helga le explicita totalmente lo que está haciendo. Y Phoebe lo sabe. Y Phoebe también es como Gerald es, es la incondicional de, de Helga. Gerald es el incondicional de Arnold. Y los dos se eh, bancan a sus amigos en lo que están tramando cada uno.
1: Eh, bueno, vemos que Arnold está listo para encarar... A Ruth tiene un, una especie de. ¿Cómo se llama? ¿Cómo sería una especie de.?
0: Yo lo tengo anotado como una barandilla de queso. Una barandilla. Queso en barandilla, dice ahí en el cartel.
1: A lo que Helga decide poner eh, su plan en marcha. Que se la ve veis hablando con Phoebe. Phoebe tiene como una especie de gráfico. Eh, que el plan tampoco es la estrategia más grande del mundo. Es. Phoebe sale corriendo y Helga se hace como que la está persiguiendo, va y lo tumba,
0: Claro, y me encanta la cara de Phoebe en la escena, porque es, como que se pone el modo nena y...
1: Sí, sí. y. después le dice: Eres un genio,
0: Gel. Ya, la, voy a repetir la frase que habíamos escuchado en la gorra de Arnold. Eh, es curioso también el consejo que le da Gerald eh, a, a regalarle una barandilla de queso, no un ramo de flores, una barandilla de queso. Llévale esto y te va a dar bola. Sigue siendo un da, Dáselo como prueba a tu afecto, le dice.
1: Para mí, pa mí se quiere quedar de risa, no
0: más, ¿eh? Puede ser también. También vemos ahí en el fondo de esta escena vemos una cabecita de vacas. La temática es las vacas. No, claro, pero de ahí viene el queso, viene de las vacas, obviamente. La temática de la calecita es las vacas. Eh... Bueno, después de hacerle caer el ramo a Arnold, que era el objetivo, que no llegue a Ruth. Arnold intenta un directo acercamiento, como se lo aconseja Gerald. Tenés que ir y encargarla de una. Y lo hace en la habitación de los espejos. Donde ve que entra Ruth.
1: Así es, entra en la habitación de los espejos. Ruth eh, entra. Y vemos que él, lo sigue Arnold y Helga lo sigue a él. Y ahí tenemos la primera, el primera cruce de mirada el terreno de nuestras dos. nuestros dos bancadores.
0: Más que cruce de mirada es como que. No sé, para mí ya se venían chamullando de antes. ¿Cómo Para mí nació ahí. Sí, en la serie nació ahí. Eh, así que tenemos que considerarla como la primera vez que. Los vemos ahí a los dos juntos, insinuándose. Encima es automático, ¿viste? Entran y se miran y sí, sí, sí. llegan ahí como relanga y Fibi como... A ver.
1: Eh, entramos a la habitación de los espejos, vemos que Ruth está ahí jugueteando, viéndose eh, eh, en los distintos espejos que le hacen formas raras.
0: Y acá viene otro chiste, que es el chiste de... O sea, todos se ven deformes en el espejo y Helga al contrario, se ve como una supermodelo. Y bueno, Arnold ve a Ruth dentro de la sala principal, parece, dentro del donde están todos los espejos.
1: Um, que vea un montón de reflejos de ella.
0: Y de repente, sí, y de repente aparece ah, Helga de la nada.
1: Lo empuja, Arnold pierde de vista a Ruth y bueno, nada.
0: Le dice, en la parte, cangrejo cabeza de balón, le dice en ese momento. <risas>
1: sí, sí. Bueno, cuando, cuando ya perdemos de vista de, de la nada, vemos que todos los reflejos cambian. Y aparece, que no lo vemos desde el primer capítulo,
0: eh, a Brainy. Claro, aparece nuevamente el gag de Brainy, este, que va a ser constante durante toda la serie y cada vez más gracioso. En realidad
1: acá es, es raro porque es como un remate, como si fuera de un gag ya conocido, ya, esta, ya establecido y aparece una vez solamente. Helga le da un golpe como siempre y pasamos a la siguiente etapa de, del plan de Helga, en los autitos chocones puntualmente. Sid sale de. Termine, sale de jugar con, con, los, con los autitos, le dice a Robert, justamente, eh, no te metas en el 4 porque tiene mal el freno. Y ahí Helga escucha eso y aprovecha para, para, para jugar un plan.
0: ahí me parece eh, curioso en inglés, porque no, no se nota bien a quién le está hablando. No sé, si, no sé si se lo dice a Helga o se lo dice a Robert o lo dice el pasar, ¿viste? A mí no, me, me me pareció muy confuso esa parte Y sí, vemos que Helen empieza a sentar a todos A ordenarlos a todos en los autos Este vas acá o allá sea, A Ruth le da el auto 4, supuestamente, cree ella Y ella se sube a otro, con Phoebe
1: Empiezan... Arnold también Bueno, obviamente se mete también a un autito Y se empiezan a chocar entre ellos Tampoco estoy seguro como pretende Arnold eh, Encargarla acá Va, se le pone al lado a Ruth y le saluda, ¿no? Le sonríe
0: Claro, eso es lo que pretende Arnold, eh, quiere saludarla andando en auto, que es bastante peligroso, no es una buena idea.
1: Bueno, de la, de la nada vemos que Helga como que todo el tiempo trata de que Ruth y Arnold no interactúen, y vemos que en un momento que Ruth frena y Helga dice, che, pará, y no era que no le andaba la el 4, y después ve que tiene el número tres y, y dice, uy, ¿qué quién tendrá el 4? Y resulta que el 4 sin frenos será el suyo. Y van y salen, terminan saliendo de la plataforma. Salen volando.
0: Bueno, y acá vemos este un accidente que a mí me parece fatal. El accidente que tienen. Helga, en una escena ahí muy rápida, le dice... Despídete, Fifi porque sabe que van a terminar muy mal. O sea, el auto chocador sale volando del lugar. O sea, ese accidente... Después de ese accidente, tendrían que haber cerrado la feria. Casi dos niñas, casi tuvimos la segunda muerte que estamos buscando en Arnold.
1: <risa> no sé si fatal, pero si no fueran dibujos animados lo hubieran pasado muy mal.
0: Salieron volando, ¿eh? eso es una muerte segura, creo yo. O por lo menos, no, no creo que vuelva de haber tenido semejante acción desafortunada. Y, y bueno, por suerte no se murió nadie y todos vuelven... A la, a la feria, como si nada, como si nadie hubiese pasado. O sea, voló un carrito chocador. Yo creo que le habrán cerrado esa atracción. Es la
1: forma de decir que a Helga no le importa a nadie. Para mí. Es como que nadie le presta atención a Helga. <ríe> es
0: gracioso porque Helga vuelve con un cuello ortopédico.
1: Es verdad. Pero tenemos que la acción pasa al, al túnel del amor, donde está el cartero.
0: Sí, está, está Harvey, está Harvey haciendo una changa.
1: Una changa que está vestido de, de cupido. Está en cuero. Sí, sí, está en cuero. Haciendo promoción de la, de, de la atracción, digamos, del túnel de la mosca.
0: Y ahí vemos que es algo medio del barrio. De, le dan trabajo a gente de ahí, de la zona. En este caso a Harvey.
1: Como un circo también.
0: Claro. este Se acopla con la gente, con, ahí con el movimiento local, digamos. Y bueno... Eh, estamos en realidad en la fila para, la, para el túnel del amor, ¿no? Es curioso porque Harvey lo anuncia como, como que el amor puede ser peligroso, es un riesgo. ¿Y a qué se refiere con el riesgo? Esto de que hay una pared entre las chicas y te toca el que te toca, digamos, eh, porque van en un barco en forma de pato en pareja y el que se sube, se sube con alguien desconocido. En este caso, tenemos que ese es el gran miedo, eh, la mayoría de los chicos, eh, ver que la otra persona que esté del otro lado no sea la que le gusta, ¿entendés? Y bueno, ya se aviva y empieza a fijarse a ver si realmente le toca con Ruth. Está preocupado. Y Gerald dice que ya contaron que está, que se cree ahí donde está.
1: Que primero Helga su gran plan escolarse ¿sí? El tema es que todos los niños empiezan a, a, a maquinar con quién les va a tocar y se terminan todos mezclando hasta que se cae la pared esa, inclusive.
0: Sí, se un quilombo ahí aparecen un montón de personajes secundarios de, de los chicos de la escuela ahí corriendo. O sea, había personajes que ni siquiera están en la fila, aparecen corriendo ahí. Sí, sí.
1: Es más, al principio, antes de que todo esto suceda, tenemos con que Ronda estaba obligando a Harold a subirse con el túnel del amor.
0: Creo que cuando se aleja, cuando... Ronda mete a Harold dentro del bote, se ve que está primero Park y otra chica, que no me acuerdo el nombre de ese personaje, pero no tiene voz en la serie. Creo que la única vez que habla es en el capítulo de Romeo y Julieta, que actúan ahora, y se miran ahí como diciendo que es vergonzoso, digamos, de que parecía que se gustaban.
1: Bueno, después de todo el quilombo que terminan tumbando, eh, bueno, de terminan que desordenando el... las pilas. las parejas que, que, quedan la fila, amor, la bueno, pareja que quedan en el túnel del, amor bueno, que el turno del amor, amor, bueno, son Gerald y Phoebe, que este es su único diálogo, creo, en conjunto. Sí. Después tenemos a, eh, a Ruth que quedó con Sid. <risa> y el momento que más me hizo cagar de risa en todo el y capítulo, el que es que Arnold no, termina no, con la abuela.
0: <risa> Ay, es buenísimo, no
1: te lo ves venir. No, no te lo ves venir por ningún momento. ¿De, ¿De dónde salió?
0: ¿De dónde salió la abuela? Ni siquiera estaba en la fila. Capaz que trabajaba ahí, era la, la, la que cuidaba la... los patos, no sé. Estaba
1: vestida, vestida de marinero encima.
0: Yo creo que esa escena de la abuela con Arnold en el bote define nuestro día de San Valentín.
1: Más o menos que sí.
0: Y bueno, y Helga, que es la última que pasa en el bote, pasa no con Brainy y, Brainy y Brainy le intenta no abrazarla y Helga lo termina, terminando el bote. Brainy por Brainy. Feliz, sí, bueno.
1: No, es feliz es así. Feliz,
0: sí, bueno. sí, a él le encanta, le encanta, le encanta. Él ama, no, no importa eh, todo lo, que, lo cerca que puede estar de Helga le encanta. Y sí, es medio masoquista también el Brainy.
1: Tenemos que Ruzzer termina yendo de, de su cita consigo misma de, de, en la feria. Arnold se queda un toque decepcionado. Gerard le dice, bueno, lamento que no me hayas podido concretar. Y Arnold le dice que, que a pesar de todo, el desafío hace que le guste más.
0: Claro, es eh, la típica, la típica. Eh, la tiene súper idealizada y cuanto más difícil, más le gusta. Otra cosa totalmente universal. Eh, y vemos la última escena que Gerald se termina yendo con Phoebe y Arnold no sabemos dónde se va porque desaparece le habrá esperado a la abuela y, o se habrá quedado a ayudarle a la abuela a traer a los patos y la última escena es media triste y desoladora porque la vemos ahí a Hegel, le va sola y se le apagan todas las luces
1: obtuvo lo que quería que era que Arnold no, no, no se quede con Ruth pero a, a cambio se quedó sola sí, así es
0: y bueno, así termina el capítulo de Operación Contra Ruth
1: A mí este capítulo me fascinó Me encantó
0: Sí, a mí me pareció de lo más gracioso que hemos visto hasta ahora Está muy repleto de chistes eh, Lo amé Y habiendo dicho esto, ese pequeño comentario Pasemos a la trivia ¿Te parece? Me parece
1: Muy bien Hola
0: Ruth Hola Ruth.
1: La luz. Ah, ¿Me lo repites? Esa
0: pequeña rata entrometida. Después de haber escuchado la genial música de la trivia, maravillosa, exquisita y fugaz también música de la trivia. Sí, ya entendimos. Me encanta la música de la trivia, quiero dejarlo bien en claro. A Frank le gusta algo, pero no sé bien qué. Eh, bien, vamos a empezar con algunos datos de este capítulo, algunas curiosidades y observaciones. Y la primera es una que ya analizamos, que es la de la segunda aparición del gag de Brain, ¿no? Que ya dijimos que va a ser constante, que ella eh, había estado presente en el primer episodio de Frutas en el Centro. Y que, en este caso, es bastante particular por lo del espejo y y también gracioso, ¿no? Siempre a veces se va a buscar la forma de que sea aún más gracioso, digamos. El gag de Brain incluso es eh, icónico en la serie. Exactamente. Y también parece curioso, como dijimos también hoy, que sea recién la segunda vez que lo veamos. Pero bueno, es el primer momento fidillera de la serie, también ya lo dijimos. Podemos hablar un poquito de Ruth también. Tengo un par de curiosidades sobre la forma de la cabeza de Ruth, que... Craig Battle dijo que es porque Arnold se ve reflejado en ella. Y quizás también se ve... Ahora en, este en esta etapa de la serie todavía no estaba pensado el diseño de la madre de Arnold. Pero más adelante vemos que... Ella también tiene esta especie de cabeza de balón, ¿no? Ah. Igual que la que tiene Ruth. Viene por ese lado. Pero no era ningún no, o sea, vemos Sí, es como que una especie de reflejo de Arnold en femenino. digamos Por eso... Esa atracción. También se le ha preguntado a Craig sobre los pies de Ruth, que son bastante grandes, como lo vemos, ¿no? ¿Se hacen chistes sobre los pies de Ruth? En el capítulo justamente de, de la ópera, o sea, se si hay un par de chistes. Sí, eh, lo de los pies grandes de Ruth tiene que ver con la hermana de Craig, que cuando estaba en etapa de crecimiento eh, de, eh, se le solía decirle que le crecían más los pies que otras partes del cuerpo. Y ahí quedó de la inspiración para este... Diseño de Ruth, ¿no?
1: También tiene los ojos claros, Ruth. Es uno de los pocos personajes, sino es que es la única personaje que tiene los ojos claros.
0: No lo veo suelo mirarle los ojos a los personajes de Arnold. Que Arnold se dice que tiene ojos verdes, pero puede eso, no se distingue.
1: Sí, pero en el caso de Ruth, si vos mirás bien, sí se distingue que tiene ojos celestes o azules. De hecho, justamente por, por, porque resalta demasiado en contraste a los demás personajes.
0: ¿Contrasta demasiado? Eh, resalta,
1: por ese motivo.
0: Otro dato de este episodio es que una de las tantas campañas para recuperar en su momento la película de la jungla que había sido descartada por Nickelodeon fue nombrada con el título de este, este episodio que acabamos de ver. Fue una de las tantas campañas, porque hubo muchas, y de distintos países. Esta campaña llegó a juntar 30.000 firmas de distintos fans. Primero 15.000 y después 30.000 hicieron creo dos peticiones y en la segunda, donde más llegaron a juntar más firmas, fue con mil. También este capítulo vuelve a ser referen referenciado en, en otro posterior de la tercera temporada, donde ya Arnold tiene otro crush, ¿no? En el capítulo Amor y Queso, de la tercera temporada donde vuelven a es verdad. asistir a este festival Es verdad, había un capítulo del festival de Queso, esta vez con Laila eh... Y oh. es totalmente metareferencial digamos, ese, ese
1: episodio a mí me perdía un poco en cuanto al canon. Porque es como que no había pasado un año en realidad. O sea, eh, pasó un año, pero ellos no crecieron.
0: Exactamente. Esa es otra de las curiosidades. O sea, cada cuánto se hace, si se supone que es anual, debería haber pasado un año. Y también es curioso ese ese es el capítulo porque si vos lo ves, aparece Ruth de fondo caminando. Y Ruth mira dónde está Arnold y la ves. Ellos ni la registran. Pero se se, se ve que Los los dibujantes jugar un poco con eso también. Después tenemos que hay una escena, la de Harold y Ronda, que también va a ser referenciada en otro futuro capítulo, que es el capítulo Cuando cuidan los huevos. ¿Te acordás?
1: Exactamente, que Harold le dice a ella yo sé que yo te gusto. Y Ronda le dice ¿Dónde sacaste esa idea? En el fasti en el festival del queso, tú y yo,
0: dice Harold. Refe referenciándose a este, justamente. <risa> otro punto para la continuidad, porque como vemos, si bien falta coherencia Ahí en lo de que. en lo del tiempo, en el paso del tiempo, con dos festivales en un año parece. También se hacen metareferencias que le da mucho. Yo te dije que hay pocos cabos sueltos en Arnold. Está todo muy, muy pensado. Y sigue habiendo más puntuación para la continuidad. Y bueno, y el último dato que te tengo para tirar de este episodio es sobre el título también. Y. Sobre una operación en particular. Fue planeada para la Segunda Guerra Mundial. Tendría que ver con aviones alemanes e Inglaterra. Algo por el estilo. Y se llamó Operación Ruthless. No se llegó a llevar a cabo. Pero fue una operación real. Si te digo bien. Fue dirigida por Ian Fleming. Y eh, tenía el objetivo de acceder a los documentos... Una especie de documentos secretos alemanes o algo así. No, no me acuerdo muy bien cómo era la historia. El tema es que no se llevó a cabo. Creo que ahí termina la trivia de este capítulo y ya podemos pasar al siguiente. El terreno baldío es el capítulo, el segundo segmento, digamos, de este capítulo 7. Y tenemos que se nos agrega otro escritor nuevo. En este caso, Yoshi Nirikyo.
1: Es su primer capítulo
0: es su primer capítulo exactamente, se nos agrega hasta la lista de escritores, y este es uno de los dos, porque solamente va a escribir dos, él era asistente de escritura de digamos de, de, de escribir los guiones, de las, las historias, y acá toma el protagonismo de escribir el, el, el capítulo, y él va a escribir solamente este capítulo del terreno baldío y otro más que es el tren fantasma, que ese es uno de los que vamos a analizar la semana que viene. Tenemos que el
1: capítulo comienza con, con los chicos jugando béisbol en la calle, por segunda vez los tenemos jugando en la calle, por tercera en realidad.
0: Sí, tercera, cuarta, ya es una costumbre, digamos.
1: Sí, ya es costumbre. En este, a, acá también le tenemos que dar cierta cierto puntaje a la continuidad, porque esto de que los chicos jueguen en, en la calle ya es algo habitual, y vemos que no es fácil para ellos. No pueden jugar mucho, digamos, los interrumpen de el tiempo los autos, y cosas por el estilo. Así que termina siendo tedioso para los niños.
0: A nosotros también nos pasaba acá eh, en mi casa, y en la calle, cuando la pelota venía un auto y tenías que frenar, obviamente. Casi siempre terminaba eh, tirando la pelota justo cuando pasaba el auto. Casualidades de la vida.
1: Mi madre era muy insoportable con, con el tema de jugar en la calle. Eh, no nos dejaba. Me acuerdo que aprovechamos cuando íbamos a la casa de otro chico. Que la madre no nos vigilaba y podemos jugar Tranquilos 30, 30 en la calle Sobre todo en horas, digamos No sé, que no sea de hora pico De las 4 de la tarde Entre entre
0: el mediodía y las 4 de la tarde, por ejemplo algo así Sí, sí, entiendo totalmente eh, eh, ¿Qué pasa con este problema? No se resuelve, Helga se enoja Los chicos pierden una pelota Después de un ahí De, este, de un saque de Arnold Con el bat Y terminan todos frustrados, ¿no?
1: La pelota termina cayendo en un adentro de una camioneta y la camioneta se va y pierden la pelota. A lo que Helga agarra y dice, bueno, me eché
0: los huevos, me dio la goma. Exactamente. Y bueno, es, después pasamos a una escena donde Arnold y Jeron están volviendo a su casa. Parece que un lugar, no sé dónde, viendo dónde juegan, parece que es bastante lejano de donde viven. Eh, y eh, están hablando de... Y tirando excusas de por qué no van a un espacio verde. Ahí me pregunto yo eh, si no hay lugares verdes cerca de su casa y tienen que irse muy lejos y por eso se quejan y no encuentran un lugar. Y se acceden a jugar a la calle. O posta no, no hay, no hay lugares, ¿entendés? Porque yo pienso en el parque. Y bueno... Eh, Mientras caminan, imaginan cómo sería ese lugar ideal donde podrían jugar y hasta le dan un nombre y lo bautizan, ¿no?
1: Le ponen Campo Gerald. Exactamente. Que. ¡Qué hijo de su madre! ¡Qué, qué egocéntrico el pibe, por Dios! O sea, el lugar donde todos se tienen que juntar a jugar tiene que llevar su nombre. ¿No es que fibe merece algo mejor que este banana?
0: <risa> Aparte, como que lo toman re de chiste, ¿viste? Él le dice, vamos a poner Campo Gerard y se empieza a reír y ahí como así, eh, vamos a poner Campo Gerald, este no importa nada. O sea, el bar tan nuestro que no importa qué nombre le pongamos, le vamos a poner el tuyo nomás, porque, porque sí, porque es nuestro, ¿entendés? Sería nuestro, digamos, ese lugar.
1: Claro, pero dice que si vos y yo ponemos un bar, no le vamos a poner ni Tiago ni Frank, disculpame.
0: Y nuestros nombres no son tan estéticos como no. el Gerald.
1: Eh, puede ser, puede ser. Podríamos ponerle Campo Gerald o Bar Gerald?
0: <risa> y bueno, es pensando en este posible y potencial campo. Gerald no se dan cuenta y pasan desapercibidos por un terreno el cual Arnold eh, vuelve después de haber pasado eh, y lo mira, y le dice a Gerald, que no lo ves?
1: Es un basural, en claro, realidad.
0: Claro, es un basural, está lleno de basura. Eh. Obviamente, uno pasa por sitios así a diario, creo yo, eh, y hay que tener mucha cabeza para ver algo de, de dentro de toda esa, esa mugre digamos pero Arnold como sabemos es positivo es capaz de ver luz donde no hay Estés fuera del tarro Arnold
1: ve, ve el mundo de otra
0: forma y así también ve este terreno como el campo que ellos están buscando con potencial lo ve, eh. exactamente y Gerald no lo ve hasta que se queda un chiquito ahí mirándolo con Arnold y le da la razón es lo que ellos estaban buscando. Le dice ahí medio que, que... Sos loco, pero... Sos loco, Arnold, pero... Pero puede funcionar. Que, claro, puede funcionar, exacto. Y pasamos Ajá. al otro día. Y ahí llega toda la pandilla. Podemos ver a... Gina, Yuji, Parol. Eh, sí. Brainy. Brainy sí. está.
1: La Brainy. Es que Brainy siempre está jugando con ellos. Por más sí, que no hable. Está,
0: exactamente. Está sí, también. Eh, está también... Robert también está. Sí, parece Robert. Que está jugando. No está Ronda.
1: No la veo muy fan de... Del no está Phoebe tampoco. Es que la única que juega al béisbol es Helga. Otra no juega. Sí, está Gina. Pero Gina nunca se la ve jugando, siempre se queda afuera, haciendo porra.
0: Sí, tenés razón, pero le gusta estar ahí. Otra que estaba también es Nadine la otra vez, en el otro capítulo del béisbol, estaba Nadine, me acuerdo tan eh, Bueno, vemos cómo los chicos empiezan a limpiar el terreno. Eh, hay, un, hay un detalle muy gracioso que me parece cuando... De Yujin junto a un esqueleto de una bici roja No sé si será una meta referencia al episodio de la bicicleta de Yujin, pero O quizás fue un chiste de los mismos dibujantes Pero me pareció muy graciosa esa parte
1: No sé sí. si te diste cuenta No, no me he dado cuenta Tranquilamente puede puede funcionar
0: Tranquilamente puede ser Sí, sí Y bueno, y también tenemos una ah. escena muy graciosa y también algo que yo ya había dicho, este, este que me da indicios a mí a, también a sostener mi teoría de que Helga no vive en, en el mismo barrio que Arnold, sino que parece que vive un poco más lejos porque llega en Bondi. Sí, es verdad. Viene de, viene de parece un par de cuadras.
1: Un poco más lejano, sí, te entiendo. A dónde Sí,
0: eh, todo conectado con lo que yo decía de en el capítulo de la nieve, cuando vemos la escena de Helga, se nos traslada como... De cuadras más lejos Me acuerdo En ese paneo que se hace Desde arriba Y bueno Y es gracioso también Porque Helga dice Estaba viendo las aventuras de Arson, Le dice a... <risa> Y toda la mía como bueno Y le dan al toque las herramientas Y se ponen ahí rápido A ayudarlos ¿Viste? Hace ese comentario Como que ya siempre tiene que decir algo ¿Viste? Mm. Pero después sigue eh, Ayudándolos a todos Y a bueno A limpiar el terreno Sí Aparte de a poco Lo van moldeando, y terminan con este ritual de bautismo, que es poner la última base, que no sé qué clase de objeto es. ¿Tenés alguna idea? ¿Una llanta?
1: Parece una tapa de llanta.
0: Una tapa de llanta. Y bueno, y queda inaugurado el campollera le ponen campollera como habían imaginado. ¿Se mandaron un laburazo? Eh, sí, tremendo. No sé en cuánto lo habrán hecho. Este, ¿A qué hora habrán empezado? ¿Habrán empezado antes del mediodía? ¿Quién sabe?
1: Sacaron toda la basura, cortaron el pasto, la verdad, un
0: laburazo. Sí, sí, hasta hicieron el marcador en la pared.
1: ¿Es tan fácil en los dibujos animados hacer estas cosas? Es más, terminan de jugar, o sea, juegan un partido como para inaugurar, que hay un par de escenas, la vemos que, que como que Jérgio la tiene reclara bateando, como que sí. medio en medio o lanzando. Terminan el partido recontentos, saludándose entre todos, como como que fue un gran día.
0: Un recontra, y vimos esa, claro, esa secuencia ahí de béisbol eh, graciosa, y de repente termina el día todos contentos, se saludan. O sea, todos re compañeros, ¿viste? Están todos como tan contentos que se saludan entre todos, no les importa nada. Y se retira Arnold y Gerald. hay una escena muy bonita en la que se van abrazados. Y la puesta del sol ahí de fondo, ¿eh? Está muy buena para un fondo de pantalla.
1: Avanzada la noche vemos que el señor Green y los demás adultos... Eh posan por primera vez su atención en, e en ese terreno, en el terreno Valdío. Que es más, el señor Green dice algo como nunca había notado lo el desperdicio que es este lugar, algo así.
0: Claro, y que no lo van a ver si, si está limpio. Antes estaba hecho un desastre, y ahora de la nada. Aparecen curiosamente todos juntos, no sé qué estaban haciendo, y hay un detalle también que parece piola, que es que el señor Green lo primero que saca del terreno baldío es la simbólica base de llanta. Uh -huh. La tira. Como diciendo, este lugar ya no pertenece a los niños Sino que es de nosotros Se lo apropian totalmente Es más,
1: pasan toda la noche arreglándolo para ellos
0: Se ve que ya habían salido del trabajo todos Nunca sabemos bien en, en qué época del año están en los capítulos Porque no sabemos si trabajan Si eh, este, van a la escuela los chicos Acá parece que no, pero bueno El señor
1: Green medio que A ver cierra cuando quiere, abre cuando quiere Se, se pone a ver partidos de béisbol En, en la vereda Medio que es su propio jefe el señor Green
0: Claro, él sí que es su propio jefe No tiene nada que ver con, con Otras empresas que prometen lo mismo Pero bueno eh, Esta situación de que los adultos Tomen el terreno eh, Lleva al conflicto del capítulo, ¿no? Así es, pasa el
1: día, al día siguiente Vemos que Arnold va corriendo Hacia el terreno y descubre Horrorizado que están todos los adultos Es más, está a la vuelta de la esquina el terreno
0: Sí, está a la vuelta de la casa, eso es lo curioso uh -huh. A veces también se juega mucho con dónde están los locales, la florería. Parece que están en la esquina de la casa de Arnold, a veces parece que no está tan cerca.
1: Y a veces parece que en realidad, la, o sea, enfrente de la casa de Arnold parecería que no hay una esquina, pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, eh, los adultos están haciendo distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, tenemos al abuelo y al señor Hyun jugando a las ramas el señor Green con las con las cerraduras. Tenemos al cartel para las gallinas que lo agarran a Yoshin ahí. <risa> lo comen a Yoshin vivo, más o menos. Siempre la liga, Eugene. eh Sí, siempre la liga. Eh, ¿Y quién más está? Ah, la señora Vitelo, que es la que más me molesta a mí. Con las plantas. Sí. Siempre quise un lugar donde tener mis plantas, pero ¿qué hija
1: de Tiene un invernadero entero para ella sola. Y va a plantar pero por Dios, ahí. El...
0: claro, ¿y va a plantar plantas ahí? ¿Qué te pasa?
1: Yo entiendo, no tiene un jardín en la casa, pero tenés un invernadero para vos,
0: flaca. También está Ernie, bueno, eh, cantando tomates. <risa>
1: bueno, a Nita lo entiendo un poco más, pero...
0: Se ve que a todos les falta un poco de espacio y ese le vino a re bien en el terreno baldío.
1: Sí, pero son unos es importantes, esperaron a que los pibes lo, lo limpiaran.
0: El tema acá es también un poco la falta de comunicación, ¿no? Porque los chicos, en vez de decirles, che, ¿qué están haciendo todos acá? No se enfrentan a los adultos, sino que deciden sobrellevar la situación jugando, a pesar de todos los obstáculos que le ponen los adultos. Y lleva a situaciones bastante graciosas.
1: Sí, es medio inviable que puedan jugar ahí con todos los adultos.
0: Pero son optimistas igual que nosotros, y se van a acabar su juego sin mucho éxito. Se terminan tropezando, y la vieja de mierda de la Vitelo le dice a Arnold, ¿no te parece que no es un lugar para jugar béisbol? Ay, ¡Ay, Dios, qué bronca me da! A
1: Helga le pisa los tomates a Ernie, a lo que Ernie se enoja, y le dice la llama de una forma en específico, ¿cómo es?
0: Eh, Nancy Jane le dice, que no sí. sabemos quién carajo es Nancy Jane.
1: No, no tenemos ni idea de quién es Nancy Jane. Estuvimos googleando y la verdad, no, no ni puta idea de quién es Nancy Jane.
0: Así que en la trivia no va a aparecer un Nancy Jane. Si alguno sabe quién es Nancy Jane, por favor, díganoslo.
1: Finalmente los pibes se rinden y se van a, al callejón. Básicamente a, a criticar a los adultos enojados porque les, les cagaron afarando el lugar.
0: Y empieza la típica conflicto adultos, niños, adultos. Y niños somos el futuro, como decía el capítulo de los Simpsons. Empiezan a tirar las frases típicas de... Ah, eh, porque siempre nos mandan, nos dicen qué hacer y esto que lo otro. Y nada, es un, es un compendio de quejas. Mientras los adultos... De su lado, ya en el terreno, empiezan a discutir entre ellos. No se bancan ni ellos. Esa es la verdad.
1: No, no, no. Discuten por el espacio porque Susie quiere jugar a crocker. Eh, el señor Hugh quiere poner macetas en ese lugar. El abuelo quiere poner aquí sea un lugar para las damas chines, qué sé yo.
0: No está No está Cocosca. No, no ha no sé sido todavía Cocosca.
1: Cocosca no sale de la casa.
0: No. Cocosca, todo lo que tenga que ver con laburar, no está... Y acá tenía que poner un poco también. Pero no ha aparecido, creo, todavía en la serie. va sí, lo habíamos visto en el capítulo de béisbol, creo, ahí, abrazando a Susi, pero... Lo vemos muy de fondo, todavía no conocemos quién es en realidad el señor Kokoska. Sí la vemos a Susi, que parece discutir con el señor Hyun, que le dice señora, nunca la llaman por el nombre. Y nada, los chicos ven esta situación de cómo se pelean, y de repente acá pasa algo, Tiago, que me parece genial, que es muy llamativo. Que es el primer momento en que Helga y Arnold se entienden con solo mirarse. Que me pareció muy tierno también. Aparte de que no se ve tan tierno, pero me pareció muy lindo. Que Arnold mira la basurera y la mira a Helga y piensan lo mismo. No lo había notado, es verdad.
1: Es verdad. Y bueno, es la primera vez que tienen una situación en donde coinciden los dos, digamos.
0: Sí, to conectan totalmente.
1: Piensan lo mismo, agarran entre todos los pibes arrastran el container de basura hasta el terreno y lo tiran arriba del terreno.
0: Ahí, en la cara de los adultos.
1: Sí, sí, en la cara de los
0: adultos. Los... Y los adultos dicen, ¿qué les pasa? Pendejos de mierda, Pendejos ¿por qué no saben? Mierda. Y bueno, el abuelo los calma un poco y les dice que Arnold seguramente tiene alguna buena razón. Eh, ¿Podemos escuchar el discurso de Arnold? Escuchemos el discurso de Arnold.
1: <risa> ¿Sí Oye, Arnold, queremos que nos expliques qué te pasa. Te expliques? ¿Qué es esto? ¿acaso has perdido la razón? Basta, guarda en silencio. Si Arnold y sus amigos hicieron esto, debieron tener alguna buena razón. Habla, trataré de que se calmen.
0: Bien, abuelo, sabemos lo que hacemos, ¿saben? Así estaba el terreno antes de que lo limpiáramos. Antes de convertirse en el campo Gerald y antes de que nos echaran. Así que si quieren tener el campo, Gerald, van a tenerlo como lo encontramos. Un basurero. Vaya, me siento como un tonto. Sí, bueno, creo que les robamos su terreno.
1: Ojalá pudiéramos hacer algo. Pónganse mm, las
0: botas vaya. de caucho, chicos y chicas, porque esta será una larga noche.
1: La abuela siempre, siempre va encanta.
0: En estos dos episodios aparece 10 segundos entre los dos y su aparición es... Sí, se, se roba totalmente. Le alcanza con 5 segundos por capítulo para... Es genial la abuela. Sí, la abuela. Es genial.
1: Y el abuelo también. El abuelo... Por eso también me disgustó mucho el capítulo anterior, el, el, el Día de Nieve. Porque el abuelo estaba muy fuera de personaje ahí. Muy fuera de personaje. ¿Ya Este es
0: el abuelo, ¿entendés? El viejito piola. Obvio. Obviamente, volviendo al capítulo anterior un chiquito, fue la nieve lo que lo llevó a hacer así al abuelo. Digamos, son situaciones las que se nos presentaban en el capítulo anterior atípicas un clima extremo de frío, un clima extremo de calor, lleva a que cada uno no sea lo que es en realidad. Yo pienso que es por eso. Pero bueno, vamos a volver a este. Tenemos que la escena cierra con la abuela dirigiendo la batuta para construirles el campo de béisbol que ellos habían usurpado, ¿no? Y se lo construyen mejor que antes. Sí, sí, parece un campo profesional increíble Sí, sí, tremendo, queda buenísimo. Me encanta porque Arnold lo primero que hace cuando para salir de la casa es ir a fijarse a ver qué Haciendo. Todos los chicos pensaron lo mismo en realidad. Sí, sí, caen todos al mismo tiempo también. Y nada, ven que de repente tienen un campo nuevo y hay un pequeño diálogo donde los adultos se arrepienten de lo que hicieron, que no se habían dado cuenta, les regalan pelotas profesionales de béisbol, un poco de carne también. <ríe>
1: <ríe> Qué grande,
0: señor Y nada, lo único que queda jugar. A jugar, play ball en inglés, gritan es lo que se suele decir para empezar un partido. Y nada, eh, se, arma se arma el partidazo ahí en el barrio y termina con el señor Hume corriendo alrededor de, del campo como un loquito. La abuela va de catcher, catcher creo que se decía.
1: Nos corrigieron sobre esto en capítulos anteriores. Sí, sí,
0: de catcher. Con el, la abuela estaba ahí, re, ya vemos que juega al hockey, juega al béisbol, la abuela... Se prende en lo que sea.
1: Hermoso capítulo, la verdad. Muy lindo capítulo.
0: Eh, sí, viene a complementar eh, este mini universo de lo barrial ahí. Pero también este marca un par de contradicciones con otros capítulos que hemos visto anteriormente. O sea, acá Arnold no puede negociar de una o decirle al abuelo Che, mira cómo nos están ocupando el espacio. Y se contradice mucho con lo que vimos hace un par de capítulos donde Arnold en una noche y a la alcaldesa este, para evitar que se derrumbe un edificio, ¿no? Queda medio, medio dispar eso, ¿no?
1: Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que también los adultos en este caso no le dieron cabida de entrada, Se vinieron y se apropiaron, fue bastante
0: tajante, no dándole mucho sí, de... al razonamiento. Sí, era necesario para la trama, digamos, que, que este, lo, los adultos no le dieran cabida. Pasó una situación... En el capítulo del calor, cuando Arnold también no logra, como logra varias veces, el entendimiento con los les trae el hielo y lo echan a la mierda. Normalmente a Arnold no le pasaría ese tipo de situaciones, sin embargo ahí no las puede controlar. Hay varias situaciones que Arnold no las puede sortear como en otras tantas, en las que sí logra resultados positivos. Pero bueno, era una pequeña observación que quería hacer de, de, de esto. Pero me gusta mucho este. Porque vemos el nacimiento de un espacio De una locación que va a, estar, va a ser constante Se van a llevar a cabo un par de tramas hasta acá En este, en este campo Sí, sí, eh, se va a volver a él bastantes veces Va a ser un escenario recurrente Exactamente, por eso también me parece especial Digamos que es canónico, es necesario, si se quiere Yo
1: tengo dos observaciones con este capítulo eh, Ajá. La primera que creo que es Donde más se nota la influencia que, que hay con los Peanuts ...en cuanto a, a la dinámica y el estilo, más allá de de, de la música, de jazz... ...sino el, el tema justamente de la relación adulto-niño. como más de una vez los adultos terminan ignorando por completo... ...terminamos olvidando el, cómo ve el mundo un niño. Y acá eso se ve mucho, ¿entendés? como los chicos simplemente querían un lugar donde jugar... ...y los adultos ni siquiera registraron eso, ni siquiera registraron el punto de vista de un niño. ¿Entendés? Como que a lo mejor salieron sí, a jugar... Y acomodaron un poco y bueno, acá está esto, vamos a hacerlo nosotros. No, no tienen ni en cuenta a, lo, a los niños. Y eso es algo que se veía en Peanuts, que literalmente hablaban otro idioma a los adultos. Y la segunda observación que tengo es que creo que sigo volviendo a los capítulos anteriores, pero bueno, creo que es ese sentimiento de familiaridad, de rutina, de pertenencia que encontrábamos en los capítulos de, de qué calor y de nieve, pero bien hecho. Porque creo que acá sí se, se siente como un día en la comunidad de Arnold, ¿entendés? Esto es pan de cada día. Eh, hoy eh, tienen problemas con los adultos, mañana otra cosa y así, ¿entendés? Creo que es en capítulos como este donde está mejor logrado ese sentimiento de pertenencia.
0: Quizás sea porque hay un conflicto un poco más llamativo que el de simplemente ayudar al abuelo y no poder jugar. Parece un poco más serio. Un Aunque tiene que ver consciente. con el juego también, más complicado, claro, más complicado de resolver. A mí me parece que se complementan bastante bien. Como vos decís, se generan el mismo sentimiento. No sé, ¿cómo queda después de ver estos dos episodios eh, tu ranking?
1: Mi ranking cambió un poquito. La Trinidad queda intocable. Queda el Chico del Pórtico, el Béisbol y el Pequeño libro Rosa en los puestos del 1 al 3. Uh -huh. En cuarto puesto ya ingresa Operación Contra Ruth. Porque me parece un capítulo ex excepcionalmente gracioso uh -huh. eh, La bicicleta de Yushin Quinto lugar El viejo edificio Que ahí está el sexto lugar La decisión de Helga que en séptimo Octavo ingresa ahora el terreno baldío Y bueno, los últimos dos puestos Tenemos eh, chicas de sexto Y el acuario El acuario lamentablemente todavía no se fue Pero sí se fue eh, Frutas en el centro Finalmente me decís ese capítulo espantoso
0: Mi top no varía en el... En el puntero del campeonato que es el chico del pórtico El acuario sigue segundo Para mí, el de mandíbulas Tengo operación Rutles, tercero este Empieza muy arriba
1: Empezó con todo
0: Empezó con todo, porque es muy gracioso Y coincido totalmente con vos, es muy gracioso y quizás, si te digo eh, antes de verlo, no pensaba que era tan gracioso, no lo recordaba tan gracioso eh, después dejo cuarto a la bici de Eugene, hice un par de modificaciones, el libro rosa queda quinto y bueno, los últimos cinco del top 10 son nieve, el terreno baldío va a entrar en el top, top eh, me parece que también se complementa muy bien con el béisbol que queda dado el calor, que queda noveno y la decisión de que la dejo última en el puesto 10 quedan afuera al viejo edificio eh, medio lástima sacarlo, pero bueno Me gustaba también ese episodio La gorra de Arnold, si bien Dijimos que la gorra de Arnold es importante Para la historia, en general La biografía de Arnold Es un, este, un como capítulo es un no, no es, si sí, no es tan Fundamental, solo el detalle De la gorra me parece importante, el capítulo no tanto Chica, de que y disfrutas Bueno, ya te dije que son los que menos me gustan Y por eso van a estar últimos Y así queda nuestro top Que recuerden que nosotros los vamos subiendo y actualizando en, en Instagram. Y, habiendo dicho esto, podemos pasar a la trivia de este episodio. ¿Te parece, Thiago?
1: Me parece genial, la verdad.
0: Vamos con la trivia. Solo hay una cosa que hacer en un momento como este: ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! A jugar, a jugar, a jugar. Bueno, después de haber escuchado la música de la trivia, vamos con las curiosidades, las observaciones y los datos de este capítulo. El primero que te voy a decir, mi querido Tiago, es que bueno, acá podemos ver eh, el nombre de Robert. Aparece en la pizarra de la pared del marcador, si bien no es acreditado en los créditos valga redundancia su nombre hasta la temporada 5 recién. Y que también te dije que se tenían pensadas historias para él pero no fueron concretadas nunca. Me llama la atención porque siempre está presente en el aula y ahí de fondo, el pequeño Robert, que no conocía su nombre hasta hacer la investigación de este capítulo. Otro de las curiosidades es cuando Helga se baja del autobús y le dice que está mirando las aventuras de Arnold. Es un chiste del doblaje, o un intento de chiste del doblaje, porque no existen las aventuras de Arnold. Me hubiese dicho, oye Arnold, se hubiese sido gracioso, ¿no? Mm,
1: es verdad, a ver, hay otra referencia similar que es en el capítulo de Yujin se vuelve malo, que a lo último, cuando eh, se termina reuniendo con este chico que era como una especie de admirador de él, nombra que su programa favorito es Hey Ernesto o algo así.
0: Es eh, parecida, quizás esa es más graciosa y más este, elaborada. Acá dice Las aventuras de Arnold. Y en realidad, Helga lo que estaba viendo era CORE TV. ¿Qué era CORE TV? Fue una cadena de programas temáticos sobre delito. Documentales sobre crímenes reales, dramas legales. Y cobertura de casos criminales prominentes O sea, Helga estaba mirando ese canal. Y se ve que era media fanática.
1: Algo así como sí, policía en entonces. acción, quizá.
0: No, más Discovery... Que se dice Detective Discovery ¿Cómo es que se llama el canal? Donde tratan siempre asesinatos Y esas cosas
1: Es Discovery Channel Pero no No sé si hay uno especializado
0: Sí, hay uno este, Hay un Discovery especial Para los crímenes eh, Pero bueno Es una especie De esos canales, ¿no? Eh, y se conecta mucho Con lo que vos decías De Helga siendo una Una posible Copa tu asesina ¿Te acordás? cómo no?
1: Sí, sí, sí Siempre digo que Helga Está un Un poco
0: psíquico eh, y bueno, eh, también tenemos que en este episodio Brainy no es golpeado por Helga, que es una curiosidad, y otra curiosidad que o sea, eh, eh, también es, eh, este, tiene que ver con esta es que Helga en este episodio no tiene ningún soliloquio ni nada que tenga que ver con su amor por Arnold, eh, no la vemos, ¿no? Por lo menos en pantalla, no ¿viste? No hay una escena donde se diga Helga se esconda atrás y diga... Mi amor va a recuperar el baldío para que podamos jugar, o qué sé yo.
1: No, no, es verdad.
0: Está Debe... buena también esa variante, porque si no te satura mucho el amor de Helen ¿eh? a veces.
1: Debe ser difícil para los guionistas escribir un solo que distinto para cada capítulo, así que...
0: También, son vari... son muy elaborados. Eh, tenemos que Harold aparece en este episodio y no habla. Está en acción todo el tiempo, presente ahí, y no dice ninguna palabra. Hasta allí no habla. Que dice... Que la obligan a peinarse el cabello, sí, qué sé yo. También está Susi. En el momento de que reorganizan ahí el terreno. Sí, sí. Cuando lo, se lo apropian. Pero después está ahí y de repente aparece ahí Granada. Dale, Susi. Este, si no estuviste al principio, ¿qué haces ahí? Aunque sea llevarlo a Oscar, que hago?
1: <risa> Te gusta ver a Oscar a vos, no? Es gracioso.
0: Oscar, vamos a ver. Yo creo que estamos de acuerdo que es de los personajes más graciosos de la serie.
1: Sí, es de los personajes más graciosos.
0: Sí. Sobre todo la relación que tiene Oscar con el abuelo
1: es <ríe> como que son amigos pero porque no les queda de otra Algo así
0: Sí, sí, sí cuando o sea, En la escena que van al cine ¿Qué hace el abuelo con Oscar en el cine?
1: El abuelo quería ir al cine y no tiene nadie que lo acompañe
0: Y se, y, a sí, ojalá, sí. y
1: seguramente a la abuela no la dejan entrar al
0: cine Algo así Sí, 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 olvídate eh, Y bueno, así ah, esta, esta breve trivia y como no tenemos aparición de personajes rutilantes en este episodio para el doblaje, no es que no aparezca ninguna nueva voz. La conocemos todas. Si bien tenemos a Sucia ahí, no dice mucho. La señor Hume la vamos a dejar para más adelante porque eh, dice tres palabras. Pero sí eh, vamos a leer comentarios, ¿no? Vamos a inaugurar la sección de comentarios.
1: ¿Por una cortina te parece que la inauguremos?
0: Dale, vamos con la cortina. Los comentarios. ¿Qué es esto? Eso fue estupendo, hijo. Es una pena que no pueda pasarlo al aire. Oh, eh, volvemos con la mejor música del mundo. Bien, ya habiendo escuchado la cortina de los comentarios, vamos a empezar a leer los comentarios que nos han dejado en el video anterior en Instagram en Twitter y en Facebook. Hemos seleccionado para a ver. Vamos a empezar con los del video pasado que habíamos preguntado de qué lado estaban los oyentes con el frío, con el calor, cuál capítulo le gustó más. Y tenemos a Juan Dilan, este, uno de nuestros seguidores fieles, que dice: Yo soy Team Nieve a Full, el, el calor me hace sentir mal. A nosotros también. No sé, a vos ¿qué te parece?
1: No, sí, sí, sí. Yo tiene invierno, lo dije en el podcast anterior, el, tanto calor no te permite ni pensar.
0: Lo que sí le permite acá a Edgardo Hugo Zapico es tomar mate, porque dice Team Calor, Team Tomo Mate con colectividad térmica, que debo decir que también lo banco, a pesar del calor, me gusta sí. tomar un amargo.
1: Sí, a mí también. Me gusta más con aire acondicionado, pero la verdad casi nunca pasa eso. <risa> eh, <risa> eh, pero sí, Tomo Mate igual, con, de dos grados de la térmica, no importa. Se toma,
0: Después eh, Juan Contrasta con Edgardo y dice yo soy de invierno Soy heladero, no subo los precios Con el calor, por lo tanto No me voy a a los niños Y eh, le contestamos eh, Y le pusimos que si no nos manda un kilo De helado va a haber guerra, habrá guerra Como dicen en el capítulo Y nos puso que estamos invitados A, a tomar un helado ahí Si andamos por Lee, provincia de Buenos Aires Calculo, ¿no? Sí, sí eh yo le
1: mando un saludo y le digo que viene ahí por, por ser honesto y no subir el precio en cloud.
0: Sí, Sí, eh, eh, no se ajusta el mercado. Es el heladero del pueblo, Juan, ya lo veremos.
1: Eh, Ramshit nos pone que el cartero rapeando es genial y que nos sí. lo perdimos nosotros los latinos. Tiene razón, ese eh, <ríe> el cartero rapeando es lo máximo.
0: Eh, ahora pasemos a los comentarios de... que nos han dejado en Instagram. El... Bautizamos a la sección el, bu el buzón de Phoebe. Nos han dejado también algunas preguntas. Por ejemplo, ese Soldán nos dice, Tiago, ¿cuál es nuestro episodio favorito personal? ¿Qué le contestás vos si te pregunta esto? Ahora.
1: Ahora sí, me apurás, tengo que decir el del niño, el del chico del pórtico, pero me parece que medio tramposo porque. A ver, ya lo tenemos en un top, ya lo vimos, medio que no pueden. Ya, ya hablamos mucho de él. Así que supongo que podría ser el concurso de Eletrio. El concurso de letreo
0: es de mis favoritos ¿En serio? Sí, 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 personal Curioso. Wow. curioso Yo, si me preguntás ahora, te digo el de la ópera El de la ópera me encanta eh, No puedo dejar de verlo Y estoy entre ese y el del Día de los Veteranos Pero hoy en día es ese Sí, 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 también el de los Veteranos es un capitulazo Sí, sí Pero bueno, si me preguntás hoy ese Te contestamos el de la ópera y el del, del letreo de eh, okay.
1: hago? Bien, tenemos a Juan Dilan que nos pregunta con qué personaje del elenco invitaríamos a irnos de joda. <risa> brava la pregunta. Sí, brava. La pregunta. Eh, brava está, buena, está, está buena, está buena. Está
0: buena, está buena. Eh, eh, es original. Eh, no sé, ¿quieres contestar la primero?
1: Yo quiero decir que el abuelo lo banco mucho, pero a lo largo de la serie lo hemos visto ir al cine con dos chicas de 11 años. No me juntaría con él, la verdad. No quiero problemas. <risa> Dinos eh, Spumoni sería una muy buena opción
0: Golpeando fotógrafos Golpeando
1: fotógrafos Pero, sin lugar a duda Mi dupla favorita va a salir de juego Para ir al karaoke puntualmente Son el director Watts Y el profesor ¡No! Simas
0: <risa> <risa> Buenísimo, me encantó
1: No me pierdo una noche de karaoke con esos dos
0: No, excelente elección Cualquier elección que haga yo ahora No supera esa La verdad que no, no, la, no la vi venir Bueno, pero responder. <risa> Pero, si sí, a ver, si tuviera que elegir un personaje que para irme me joda... Estoy pensando en Oscar. Podés terminar preso es en que, una noche de joda con Oscar. Eh, eso eso es, le, da,
1: le da sabor, supongo.
0: Sí, es un, eh, se me hace algo riesgoso. Otro personaje que con el que también iría de joda... A Oscar no lo voy a... Lo voy a dejar ahí a Oscar, pero... Me encanta la abuela. ¿Qué querés que te diga? Okay. Siempre está ahí al tope la fiesta. Cuando hacen la fiesta de los... De los freaks. De los... De los osos. Este, de los osos. Como les decimos acá, en, eh, la abuela siempre está. Está ahí en el piano, musicalizando. Así que yo me voy a jodar con la abuela a muerto. El comentario que sigue es de Karma Descontrol y dice, ¿pueden tratar acerca de la farsa muerte de Dino Fumoni? Y nosotros le contestamos que sí, eh, sí. Vamos a tratar cuando lleguemos a ese episodio.
1: Falta bastante, pero bueno, nosotros ya dijimos, vamos por, por orden.
0: Sí, eh, si nos ponemos a pensar, chicos, eh, si llegamos al final de año, vamos a terminar las dos primeras temporadas. El capítulo de Dino está en la quinta. Así que ponele que sería casi al final del Arnoldo. Pero más allá de eso, vamos a tratar al personaje de Dino Pumoni. Vamos a hacer posteos al respecto de Dino Pumoni y sobre todos los personajes. Así que aprovecho la oportunidad para decirles que, que nos sigan en las redes, que hay contenido muy interesante. Y, te, y complementario a lo que estamos haciendo acá, ¿no?
1: Sí, totalmente. El siguiente tenemos de Gabo Castillo 87. Es un vecino del podcast de Podría Ser Peor. Así es. Que nos dice, espero con ansias, Arno Karateka y la, y la aparición del niño chocolate. Es El capítulo de Arno Karateka yo no lo recuerdo con tanto, cariño. Lo que me gusta, o oh, es adelantar un poco mucho, pero es de esas tramas que son como arriesgadas, osadas, para, para una serie animada del calibre de Arnold. Por ese lado está bueno. Si no hay cosas que no, no me copan tanto. Y en cuanto al niño de chocolate, sí, es un es un muy buen elemento. Es un gag que primero arranca haciendo un chiste y después se torna en algo bastante más interesante, bastante más serio.
0: Sí. Eh, primero, en cuanto al capítulo de Arnold Karateka, en realidad la trama gira en torno a un asalto. Y que buenas noticias para acá o dentro de... Dos semanas vamos a estar con ese capítulo porque es el capítulo 9. Así que no queda tanto para que lleguemos a ese episodio. Y en cuanto al niño chocolate, es un personaje que aparece en la siguiente temporada, ¿no? En la temporada 2. ¿En la temporada 2 uh recién? -huh. ¿sí? sí, en la temporada 2. No sé si aparece por primera vez en el capítulo de Kimberly cuando le roban a
1: su dinosaurio. Mm, no me voy a arriesgar a decir, a afirmar eso. Puede que sí, puede que
0: sí. Bueno, tenemos el último comentario que es de Twitter, que dice ¿Tiene alguna explicación por parte del autor el cambio de crush de Ruth a Laila? Pregunta a David Berizan y le decimos que de parte del autor estuvo investigando, no encontré una respuesta concreta pero la explicación que se suele dar es que intentaron cambiarle la orientación romántica a Arnold a alguien más cercano, de alguien más muy lejano como Ruth que era muy idealizada y iba a partir de sexto y era más grande a alguien un poquito más cercano que ve todos los días un poquito más terrenal si se quiere no
1: alguien que que vaya mejor con él creo que se explica por sí mismo el primero era un amor idealizado que ayudó a construir un amor más fidedigno a no la darse cuenta que para amar a alguien tenés que conocer a alguien
0: exactamente y bueno así cerramos esta sección de ya saben si quieren que leamos su comentario en el siguiente podcast, lo único que tienen que hacer es o comentar el video de YouTube, que sabemos que algunos los escuchan por Spotify o por Evox, eh, pueden pasarse por YouTube y dejar su comentario ahí, o eh, visitar nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter, y ahí van a tener la oportunidad de dejar su comentario ahí. Eh, después de haber dicho esto, tenemos que decir los capítulos que vienen la semana que viene.
1: Así es. ¿Para la semana que viene? Tenemos eh, primer lugar la lista, no sé si lo recordarán, eh, y el Tren Fantasma, el Tren Fantasma también es un capítulo genial. Eh, Están
0: buenos los capítulos de la semana que viene,
1: me buenos me gusta. Bueno.
0: ¿Te parece si vamos con la cortina de cierre? Dale, vamos con la cortina de cierre.
1: Bueno, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado este séptimo capítulo de el Arnoldo. Y sin más que decirles, espero que sigamos en contacto. Yo soy Tiago y me despido de vos, Fran. Muchas gracias por acompañarme.
0: Bueno, Tiago, eh, te agradezco nuevamente por estar otra vez eh, eh, a, eh, acompañándome en este podcast. Así también a, a la audiencia, muchas gracias por el apoyo que nos, que nos brindan. y Recordarles nuevamente que pueden contactarnos por todas las redes, eh, pueden escucharnos también por YouTube, por Spotify, por Evox, búsquenos en Facebook, en Instagram y en Twitter, y sin nada más que decir nos despedimos hasta el próximo domingo, nos vemos.